0: Boa noite. É, hoje a gente vai falar sobre a antologia A o Futuro. Né? Nós estamos aqui numa, num toque com os autores. É, essa antologia ela conta com 20 autores. Nós vamos começar falando com três. Depois a gente vai vendo se consegue fazer outras lives para trazer mais pessoal aí para falar sobre os contos, para falar como foi o processo criativo das obras. É... Bom, vamos começar, então, com uma apresentação né, dos autores. Quem gostaria de, falar, de se apresentar primeiro, Alexandre? É, Pode ser, vamos
1: seguir a ordem alfabética. É, <risos> Bom, é, é, a minha formação é em TI, uh, eu tenho 45 anos, eu moro em no Rio Grande do Sul, então é o mais distante possível dentro do Brasil, da Amazônia, eu acho. E, mas, o, curiosamente, né, o... o o Queiroz, que fez as, a boa parte das artes, que deu meio que origem a toda essa, essa ideia do futurismo do, do, do Maurício, do pessoal todo. Também parece que é aqui de Pelotas, mas eu não conheço ele. <risos> uh, tá, tá, dá para ouvir bem o que eu tô falando? Então, uh, então eu tenho essa formação, e eu comecei a escrever, faz uns três ou quatro anos, basicamente, antes eu não tinha nada a ver com essa história. Um, eu já publiquei alguns trabalhos com, com o Maurício, né, esses últimos tempos. Uh, recentemente a gente teve o um projeto inominável do HP Lovecraft, então eu já conheci o Maurício já há algum algum tempo, desde um, um ano e pouco, mais ou menos. E a gente, tem, a gente conversa via WhatsApp, a gente tem um grupo de escritores, né? Que eu faço parte. E um dos assuntos que, que rolou na época e começou a pintar essas artes, né? É, era sobre justamente a, a ideia de que tipo de, 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 de punk as pessoas gostavam. Eu, 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 né, o, a Cybers tem uma, uma viazinha para vários punks, né? Vocês, quem tem acompanhado sabe. E aí eu comentei, olha, sola, eu, gosto de, eu gosto de solar punk, eu gosto de coisas uh, mais otimistas. Né? Uh, e aí eu disse, opa, legal, eu também. E aí passou um tempo, veio essa ideia do, do, mas do futurismo, né? essa masa futurismo, essa coletânea da o Futuro. E eu já estava pensando em fazer isso aí. Até eu mandei um conto para a revista. É, do, do Cybers, né, que não, acabou que não entrou na revista, mas entrou por fora no site da Cybers, é um conto de Amazônia Futuro que eu fiz. Pensando numa realidade é, menos, não nacional, né? quer dizer, o, o grande dificuldade que a gente pensa: o que é ser Amazônia Futuro? né? É, como é que a gente vai pensar numa sociedade indígena? Com tecnologia super avançada, mas como é que eles vão, vão conseguir sobreviver nesse nosso mundo com essas nossas armas do, do, do homem branco, né? Se 1500 eles não conseguiam, né? então é, cada um deve ter desenvolvido uma uma ideia nesse sentido né, da supremacia indígena. Né? E então, a primeira ideia que me ocorreu foi. bom. É, Talvez as nações, no futuro, não façam muito sentido que, e todas as pessoas tenham mais independência. Então, o primeiro conto que eu escrevi foi nisso. Esse conto não está no livro, mas ele está grátis no site da Cybers. E aí, o segundo conto que eu mandei, que esse faz parte do, do livro, eu já fui partir por outra outra linha. né Eu parti pela linha do, do, do distopia, né A distopia que dá origem à utopia. Então, é, uma desgraceira aconteceu no, no, no Brasil, Uh, então as pessoas uh, deixaram uh, assim, guerra civil entre diferentes interesses do país, uma nova pandemia, e todas essas coisas foram acontecendo ao longo do século XXI, que levaram ao surgimento então de uma nação que fosse independente na região norte, né, chamada Pindorama, e que é uma ideia também que, na verdade, já estava sendo desenvolvido um pouco com Maurício para outra coisa, né? Então, tem muitos Nomes e ideias que o Maurício já tinha Desenvolvido, que eu, que eu, que eu apropiei Do conto porque Eu não sou cada um cara da região norte né? então, Mas uh, acabou que Deu certo Então a minha ideia meu, do meu conto Foi explorar uh, Crime e castigo né? Então a questão da, da assim, Será que a utopia realmente Funciona 100% para todas as pessoas Algumas pessoas não vão se encaixar nesse pensamento utópico ou no pensamento de que tô, de, de qualitário, né? Tem pessoas que se acham especiais, se acham melhores, se acham interessantes se que querem ter acesso a coisas exclusivas, e aí sempre tem o, o cara que vai estragar a utopia, né? E é nisso que eu fui explorar na minha, na minha história. E aí, eu acho que eu já falei demais vão passado, depois <risos> volta, não sei como não. é que eu já comecei a falar a da vai... história.
0: A gente vai falar um pouco melhor depois sobre os contos, Isso. né? Vamos, prim... Vamos agora, então, para as apresentações primeiro. É. Mas a gente vai voltar no conto, a gente vai Isso, falar um, depois pouquinho, volta. um pouquinho mais. Ok. Né? Agora pode ser o Ricardo, o Celestino, para falar um pouco é, da sua biografia, sua trajetória na escrita?
2: Opa! Boa noite, gente. É... Obrigado aí pelo convite e poder participar da, da, da live junto com vocês aí de poder estar, estar junto agora à noite. É, eu sou professor de língua portuguesa, que moro em São Paulo, né tenho 35 anos, e também sou autor em, em língua portuguesa, também especificamente na área da análise do discurso. E a análise do discurso é uma corrente de pesquisa da linguística que faz uma um diálogo entre a filosofia, é, o materialismo histórico, né, do, do, do Marx e tudo mais, a psicanálise e a própria linguística, né. E eu tenho desenvolvido nos últimos anos um pós-doutorado é, fazendo um levantamento das obras de da, do, do fantasismo do século 21, né, como que é a, o discurso fantasista do século 21, fantasismo que é um termo que eu conheci pela primeira vez pela obra do Enéas Tavares e o Bruno Matangano, né? O Fantástico Brasileiro. E eu acho que é um termo muito produtivo, assim, né?, para o que a gente vive hoje de, de literatura do fantástico, do horror, da ficção científica, que converte tudo nesse guarda-chuva que é o fantasismo, né? E, e eu, eu desde então, assim, depois que eu terminei o doutorado há dois, há três anos atrás, eu comecei a escrever literatura também, então é recente assim a minha experiência com o texto literário, eu comecei fazendo uma oficina com o Nelson de Oliveira, Luiz Brás, aqui em São Paulo, vocês conhecem, mas é um autor muito produtivo, tem várias facetas, vários heterônimos aí dentro da, da literatura fantástica, e recentemente eu lancei meu primeiro livro, Até Que a Brisa da Manhã Necrose Teu Sistema, que é um tupinipunk, um cyberpunk aí é, brasileiro com algumas brincadeiras estéticas, assim, de frase quebrada... De, de, do texto em formato de, de verso e prosa, misturando essas coisas. Mas é isso, é isso aí. <risos> aí depois eu falo um pouco do conto, do né? do conto para antologia.
0: Uhum. Aí depois a gente vai ter um tempinho, a gente vai falar um pouquinho é, sobre as Sim. suas obras, mais especificamente. Né? Agora a gente vai falar com o Rafael Moia. É Moia ou Moia?
3: <risos> é Moia. Rafael... Moia. Vir direitinho aí. Tá, tá, tá chegando. Tá chegando? Ah, tá, beleza. É Moia, é... Todo mundo confunde mesmo, tem é um nome muito comum. Para quem mora aqui em Belém, né, tem uma rua aí que chama o mesmo nome, mas a galera não tá muito acostumada. É... Eu, basicamente, sou da área do design gráfico, então já desenvolvia alguns trabalhos, assim, para o meio literário, mas nunca sentei para escrever. Foi depois que eu comecei um, um Instagram literário que eu decidi colocar no papel algumas coisas, né? Então, comecei desenvolvendo um microcontos independentes. Então, publiquei no Atipédio, publiquei no Medium e fui ganhando um público até criar coragem mesmo para textos para outras, outras editoras. Então, quem abriu mesmo a porta, Editor A Cripta, saiu muito esse ano, lá no calendário assinado, onde eu vou falar um pouco sobre um suspense em região do Mar. Então, envolver a regionalidade mesmo e questões sociais dentro do meu texto. Quando a gente for falar mais sobre o, o, o meu o conto que que está na, tá na antologia do é um futuro, a gente vai ver um pouco sobre isso. É. Fora isso, fora o microcontos, de, de alguns outros textos, inclusive, sair um para publicação, já está meio que pronto e tá, tal, tem umas capas e tal, mas a gente vai... Provavelmente vai sair em setembro. Vai ficar uns projetos bem paralelos, assim. Acho que não...
0: Como que é o nome desse que vai sair agora?
3: Lembro. Vai ser, vai ser o meu primeiro. Assim, né, Tanto Luiz e e e outras participações que eu venho fazendo em revista e tal. Mas o o que abriu a porta mesmo foi o foi o Chipaiá, que é o nome desse desse conto que está na, na, na antologia do, do Cripto.
0: Bem bacana. Bom, vamos falar então um pouco sobre o edital, né, do da, do Amazon Futuro. É, o edital, a proposta, eu vou ler aqui o prefácio, né, o prefácio que foi escrito pelo Rogério Pietro ele vai ser incluso na, na obra física do Amazofuturo. Vou fazer uma leitura aqui, e a gente já vai discutir um pouco mais a respeito do edital, da proposta, da, de como surgiu esse esse subgênero literário. Né? Então, vamos lá. É, o amazofuturismo nasceu de um conceito estético. As formas e cores da flora e da fauna amazônica, aliadas à beleza natural dos povos indígenas da selva, foram a matéria-prima que o ilustrador João Queiroz utilizou para dar início a um movimento cultural que se alastrou primeiro pelo Brasil e que aos poucos vai ganhando o mundo. Dos painéis e tintas, o conceito saltou para as palavras e se consolidou como um subgênero da ficção científica na literatura, um dos mais promissores, um dos poucos com DNA 100% brasileiro. Assim como o cyberpunk tem sua assinatura visual, com tecnologia avançada, braços mecânicos, cabos de dados, neon, clima chuvoso, fumaça, degradação social e redes de comunicação quase telepáticas, o Amazon Futurismo surge com cores vibrantes, luz do sol, cipós, ar puro, justiça social e alta tecnologia. Mas, sendo um gênero muito recente, também é natural que ele, se, que ele esteja em construção. Suas bases, no entanto, necessitam ser bem estabelecidas desde o começo, como uma árvore que precisa de raízes profundas para não ser derrubada pelo vento. Portanto, o amazofuturismo deve estar aliado a uma visão positiva do futuro. Apesar da luta indígena pela preservação da selva, dos costumes, das línguas e do território, esse subgênero da ficção científica deve fugir da visão pessimista e da degradação que são marcas registradas do cyberpunk, por exemplo. Todos os temas sensíveis da existência indígena desde a chegada dos primeiros europeus ao Brasil até hoje, é, podem, podem e devem fazer parte desse subgênero. A grande contribuição da ficção é a tecnologia avançada dos povos indígenas amazônicos. E é justamente sobre essa tecnologia que os artistas e autores devem se debruçar com todo cuidado. Afinal, o simples fato de representar um indígena usando smartphone não é amazofuturismo. Seria, antes, uma deturpação cultural. O amazofuturismo, enquanto expressão artística da, da ficção científica, exige que as tecnologias usadas pelos indígenas sejam diferentes daquelas inventadas por outros povos, na medida do possível. Em outras palavras, o ideal é que a imaginação se alie aos elementos da natureza, tão intimamente ligados aos povos indígenas, para criar um ambiente amazofuturista. As sementes para o surgimento desse subgênero podem ser vistas nos primórdios da ficção científica produzida no Brasil. Obras como o Doutor Benignos, de Augusto Emílio Zaluar, de 1875, a Amazônia Misteriosa, de Gastão Cruz, de 1925, e a Cidade Perdida, de Jerônimo Monteiro, de 1948, já falavam de povos avançados escondidos na floresta. Esse tema sempre interessou o mundo, ávido por ideias fantásticas de, de civilizações exóticas e tecno, tecnologicamente adiantadas nos continentes inexplorados. A partir do livro Amazofuturismo, de 2021, a nova vertente da ficção científica se estabelece e ganha suas bases. A principal característica é a mudança de foco. O, explora, o explorador conquistador deixa de ser o protagonista e passa a ser o, inv, o invasor antagonista. O indígena deixa de ser a criatura exótica e incompreensível e passa a ser o humano que olha com perplexidade os costumes que vêm de fora. Os tesouros cobiçados pelos estrangeiros, antes representados por pedras e metais preciosos, além da mão de obra escrava indígena, se tornam as tecnologias inovadoras criadas pelas tribos. A presente coletânea de contos amazofuturistas é um, é um dos movimentos mais importantes na consolidação do subgênero em nossa literatura. Autores de diversas regiões brasileiras foram selecionados para celebrar os povos indígenas do Brasil, demonstrando por meio desta obra o respeito e o apoio de escritores de todas as raças à causa deles. Não faltam nesses pontos elementos reais de extrema importância aos indígenas, como a luta pela terra, que sempre lhes pertenceu, o preconceito, a subjugação, a exploração dos recursos naturais, a degradação do meio ambiente do qual eles dependem, as tentativas de aculturação, entre outras. Também estão presentes os elementos que caracterizam a ficção científica, em especial o impacto da tecnologia e da ciência no indivíduo ou no coletivo. E, como não poderia deixar de ser, o respeito e a exaltação às crenças religiosas indígenas também estão presentes. Esses contos podem ser vistos como diferentes galhos de uma mesma árvore em crescimento. Apesar de nascerem no mesmo tronco, aponta em direções distintas, com formas variadas. É o que se espera de uma nova vertente da ficção científica, a pluralidade dentro de um mesmo contexto. É o Brasil voltando os olhos para as suas raízes, outrora machucadas por machados e serras, redescobrindo suas riquezas, não mais para retirá-las das mãos dos seus donos, mas para reverenciá-las enquanto cultura a ser preservada. Este livro é uma homenagem à ficção científica e aos povos indígenas e aos, e aos povos indígenas da selva amazônica e de todo o Brasil. Então esse é o prefácio é, que foi escrito pelo Rogério Pietro. É, esse ele vai estar tá composto, ele vai estar, tá, é, vai compor né, a, a coletânea como elemento inicial. E ele ele condensa bem a ideia de, do que, que é o Amazofuturismo. Né? O Rogério ele explica muito bem é, as origens e, e, e como é toda a questão da, dessa, da criação desse subgênero, né? Ele cita João Queiroz, né? O João Queiroz, ele é, ele é um designer e ele, ele foi o cara que praticamente iniciou esse movimento, né? Ele é, criou algumas artes gráficas é, com temática cyberpunk, mas absorvendo elementos, né? Se utilizando de elementos... É, de culturas indígenas do Brasil, e aí começou a se criar esses, é, essa ideia de que de uma vertente nova, né, é, iniciou-se na arte gráfica, mas depois ela foi ganhando é, um público na literatura, e aí se estabeleceu como agora um subgênero literário, né, esse, é, esse movimento que foi iniciado com as artes do João Queiroz, ele se iniciou, ele é bem recente, né, ele se iniciou em 2019, e aí depois tiveram outros outras, outros passos para que se fosse consolidado, aliás, opa, caiu alguém? É, para que se fosse consolidado, né, e depois também nós tivemos a em Manaus a antologia é, Encantarias, que foi em 2020, nós tivemos diversos, é, diversas obras que foram incrementando esse, esse pequeno imaginário que se formou acerca do tema Amazofuturismo. Né, nós temos a Tricerata, aqui a nossa a nossa revista da Cíberos, ela fez uma entrevista com o João Queiroz, né, onde ele explica como foi o processo criativo dele, né, em relação às artes, como é, a rever, como reverberou o tema na, na literatura é uma coisa que ninguém imaginaria, né, que fosse acontecer. É... Então, é basicamente isso, né, a... o, que é... o que é o amazofuturismo? É o cyberpunk é elevado à potência brasileira que envolve a camada indígena, né, De na... da nossa população, que é tão importante. Hum... Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a temática? As impressões que vocês tiveram do edital? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram? Se tiveram alguma dificuldade em descrever o tema, porque como é um tema novo, creio que tenha demandado uma certa pesquisa, né? uma certa informação né? um pouco mais aprofundada a respeito, para poder falar com propriedade do, desse, dessa temática tão ampla que é a vida do indígena nesse nesse futuro utópico ou distópico né, onde está presente a tecnologia. Né? Alguém gostaria de fazer algum comentário de como foi a experiência?
2: No, no meu caso, eu por ser de São Paulo e morar na capital paulistana aqui, né, é, na zona norte, no ambiente afastado de da, da, do contato, né, com o nativo americano, não nunca ter conhecido a Amazônia, então escrever Amazô Futurismo foi um exercício de pesquisa e criatividade, o que foi bem interessante, né? É, eu tive que recorrer ao clássico ali, né, tipo ir atrás de Câmara Cascudo, algumas coisas para me, me ambientar em alguns folclores, mas depois eu, eu, eu tomei contato são dois quadrinhos que assim, me ajudaram para caramba, que são quadrinhos escritos pelo pessoal de Manaus, que é o Ajuricaba, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar desse, desse quadrinho, que é, é incrível, e o Jungle Comics, né, que são é, quadrinhos que, que desenvolvem muito da subjetividade é, de Manaus e, e da região amazônica. E... E também eu tomei o cuidado de não realizar um conto que se passasse na região amazônica, porque eu percebi, lendo esse, esses quadrinhos, lendo alguns contos, conhecendo o pessoal que é de Manaus, tal que tem muita subjetividade, muita complexidade, que eu não conseguiria dar conta estando na minha realidade de sudeste, sabe? Tipo, então eu poderia tomar é, como verdade um estereótipo, um clichê, sabe? então esse é, 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 seria tomar Amazon, o, o Amazon de Amazon Futurismo como uma ideia, né? Como uma ideia estética, isso que eu acho legal no seu texto de edital ali, né? Tipo pegar como uma estética mesmo, mas com esse cuidado de não se apropriar ali, né? De uma realidade que está que tá distante, né? Tá, tá distante.
1: Realmente o trabalho
0: é, é um trabalho bastante de empatia, né, a gente às vezes é. tem que usar algum elemento, mas tomando cuidado de não ser egocêntrico em relação a ele, né, a gente tem que às vezes tentar olhar sobre a visão que eles, que no caso os indígenas, poderiam realmente ter em relação a esse essa temática, né, e não simplesmente acrescentar Elementos estrangeiros dentro da, do convívio deles, sim. mas sim estabelecer umas bases que são próprias da cultura mesmo. É, teve uma, como, como que foi o processo para vocês também, a Rafael, a Alexandre? É, vocês tiveram assim, uma, um, tiveram que se desdobrar tanto assim para poder se, é, se inteirar desse assunto, buscaram referências. Como que foi para vocês a, essa experiência?
1: Quer falar primeiro, Rafael? Eu achei...
3: Posso falar, posso sim. É, eu que eu não sabia que o Alexandre e o Ricardo eles não eram pô, da Amazônia e tal. Eles moram bem distante, então eu fico... Eu, eu fico pensando. Eu tive uma certa facilidade por sempre por crescer escutando. Então eu sempre escutei histórias da minha avó, histórias da minha mãe, então... A minha mãe é professora, então eu sempre tive esse contato maior. E a minha avó, ela é indígena, né? Então, eu tive um contato maior com, com, com essa realidade. É, e, e ver se, se autores que conseguem ter essa maturidade ah, e tal, eu acho muito pegar esse desafio pra si e, e encarar. É, eu basicamente falei, tive essa facilidade, usei de inspiração um, um livro de uma autora do Marajó. Então, para quem não conhece, a Zeneida Lima, ela é, ela é uma autora do Marajó, então ela é uma xamã, então ela ela tem uma uma realidade bem bem característica, bem presente, e ela vai ela fala de poemas, né? Então ela vai falar do de como essa da, da natureza com, com o ser humano e como ela faz esse papel de intérprete, né, dela interpretar a língua que a natureza fala e, e como a gente pod, poderia melhor é, esses esses seres, então eu tomei de base mais essa realidade e trouxe mesmo fatos reais, então eu procurei usar um estopim, um fato que aconteceu mesmo, para dar o pontapé inicial no, no conto que eu escrevi, mas sempre tendo esse cuidado e esse respeito com, com a, a cultura mesmo, porque a, apesar de ter esse contato, é, eu moro numa cidade, numa capital, então a gente tem que tem que ter é, essa essa empatia mesmo para não colocar uma visão do, do homem branco do estereótipo com, quando quando vai se tratar de, de uma cultura que é tão rica e tão plural
1: bom cara não vou dizer que eu tive que eu tive dificuldade porque eu ainda estou tendo dificuldade porque é, pra, a primeira coisa que me fez pensar foi é, como é que é essa sociedade avançada no dia a dia. E eu, eu fiz a mesma coisa que o Ricardo, na verdade. Eu não, eu, a minha história não se passa a maior parte dela no, no futurismo, né Ela se passa mais fora né? da, de uma pessoa que, se, que fazia parte, que traiu né? a coisa toda. Então, eu, não, eu também escapei um pouco disso, por causa dessa dificuldade de imaginar como que seria isso, Eu acho que é uma coisa que a gente está construindo, agora vai ficar mais claro quando todo mundo lê as ideias uns dos outros. Né? É, como é que é uma tábua uma é, com tecnologia? Como é que é esse, essa. Para onde é que vai? né? Então, isso é, é, é legal. É legal até a gente não explicar também, a né? gente de deixar, deixar para a imaginação das pessoas um pouco. Uh, eu, eu tive cara de pau, né eu escrevi, <risos> acho que do que eu escrevi, às vezes não dá certo, às vezes dá, e o processo foi foi esse, é cara de pau, e claro, eu estudei, eu, eu passei um tempão ouvindo música, uh, eu tenho uma memória meio fraca para, para os nomes às vezes, mas eu não vou lembrar o nome do conjunto, tem um conjunto de de, de heavy metal indígena, com canto em tupi, eu fiquei ouvindo, eu vi algumas... é buscas indígenas também, eu li uma porção de histórias, já conhecia algumas, né? Que, que na verdade também uh, acabou que não, na minha cabeça, não, 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 não gerou nada, poder ter gerado, enfim, explicitamente, histórias de fantasia, de, 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 de da, da, das lendas indígenas. Infelizmente não brotou nada na minha cabeça, mas com certeza deve ter alguma história envolvendo lendas indígenas e, e, e tecnologia que eu tô uh, louco para ler nesse livro né então uh, o processo é esse o processo realmente é muita é cara de pau e, e né tentar não pisar no calo de ninguém né claro com, com uma certa humildade e é isso às vezes dá certo se não dá certo o cara vai, vai responder vai dizer o texto tá ruim né? então, não tem não tem como saber né uma vez eu escrevi Eu lembro que eu me dei uma conta para uma outra, uma outra história, e eu escrevi um negócio, e aí o organismo falou, pai, isso aqui tu escreveu não tá legal. Mas eu gostei do teu conto. Eu falei, não, não, vamos, tem razão. A gente tira e, e fica, fica bom. Esse é o processo, né?
0: É bem bacana. O seu conto ficou muito legal. Obrigado. <risos> ficou muito bom mesmo. É, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre os contos em si, que a gente já falou um pouco de cada um. né é, Você falou que você gostaria de ver um conto que tivesse elementos da, da cultura, e a gente tem aqui o autor que escreveu um desses contos, né, Rafael? <risos> Rafael ali usou bastante de lendas indígenas que a gente a gente conhece, são lendas até que são bem difundidas no nosso folclore brasileiro. É, eu, percebo, eu não vou citar tã, todas elas, né, mas tem, temos ali do Boitatá, algumas coisas bem 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 nacionais mesmo. E... É, eu tenho certeza que você deve ter deixado alguma lenda que gostaria de ter tratado, mas acabou não podendo, por, por ser um conto curto, a gente às vezes tem que fazer alguns cortes, né, você gostaria de falar um pouquinho sobre como foi essa, essa relação da sua escrita com... Com as lendas, tinha alguma que você gostaria de ter explorado e acabou não
1: podendo. Não, é, não que eu, eu comecei, eu li várias coisas e assim, não me botou nada. Agora na nossa conversa, quando você tá lendo o prefácio, me dedia, cara, é o dourado, realmente seria. Nem passou pela cabeça, hein? É o dourado, seria interessante se o cara conseguisse é, reverter todo, né? Inverter né? a visão, né? Do, de uma coisa. É que também tem um clichê. Já, já tem uma, uma coisa que se criou que é assim, tem o, o clichê do bom indígena coitadinho, né? meio avatar, assim é, né? é um pouco clichê, né? e isso também não, não, não acho que sirva, sabe? então é difícil não, mas o, o, eu aqui, né? com essa minha, minha cara de índio, né? <risos> escrevi não, sobre o, isso Aí, Apesar Rafael... que tem índio na minha família também só que é, sei lá, atriz-avô ah, é. Guarani, nada a ver, né? E mas assim é difícil, né?
0: Mas o Rafael conseguiu incluir muito bem esses esses elementos, né? O conto do Rafael chama O Leviatã e ele fala bastante desses dessas lendas nacionais, né? É, como que foi o processo, Rafael? Você teve uma pesquisa um pouco mais aprofundada? Qual, você teria algum, alguma outra lenda que você teria gostado de inserir no seu conto? Como que foi? Conta um é, pouquinho para a gente.
3: O, o, as lendas, eu tive muito contato porque eu cresci ouvindo Catalendas. Então, é um programa da, da nossa região aqui e praticamente eu assistia todos os dias. Então, para quem tem curiosidade de, de ter acesso a, a, a esse panteão de, de, de novos... Eles, não, os personagens é, é eu indico muito esse esse programa Tem no YouTube está completo se não me engano aí é, tem uma, uma perspectiva de voltar para a TV novamente mas quando eu li o edital e eu percebi é, a proposta a minha a minha ideia é ter o cuidado de que não virasse mais fantasia do que ficção do que tem um sci-fi então eu Queria utilizar as lendas, que é, é algo que eu tenho muito carinho, e, mas não queria que ficasse muita, algo muito fantasia. Então, eu inseri tecnologia mesmo, como, como o Alexandre falou, de, de, de ter essa, esse imaginário. É, teve, sim, é, lendas que eu gostaria de ter usado, principalmente porque teve a série da Netflix, falou sobre o folclore, eu não me sentia à vontade com o que foi passado, e eu imaginava algo mais elaborado, é, algo mais regional mesmo, que que valorizasse mesmo, principalmente, o que foi abordado. Então, por exemplo, o Boto é, é algo muito interessante, que, que eu tenho uma ideia que pode, possivelmente, virar um texto posterior, que não deu para ser usada, principalmente porque eu já, como eu falei, era um, era um conto que eu já usei muitas palavras já, estava estourando o limite, mas que eu procurei linkar a, as lendas que mais se adequaram ao, ao momento que estava sendo contado. Então, eu, esse processo criativo veio dessa inspiração, de ter contato com essas lendas desde criança, mas que eu acho que o Amazon Futura ele tem essa linha muito tênue entre a fantasia e a ficção científica, a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu queria trazer o sci-fi, o robô, eu queria trazer é, totem de tecnológico, como, como o Alexandre falou do, do Eldorado, é, tem uma parte do meu conto que é inspirado nessa questão, principalmente como uma, uma forma de de não ter é, os indígenas como, como seres primitivos, mas sim seres bem, bem desenvolvidos, tanto em sociedade quanto, quanto tecnologia, e tirar aquela visão né, que a gente vê em filmes, por exemplo, ah, as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas, ah, ah, cidades pré-colombianas foram, foram construídas por, por deuses do futuro. Então... Eu trouxe bastante no meu conto é, essa relação com as lendas, com a possibilidade de civilizações que sempre tiveram a sua, a sua derivação, mas que estavam esperando um start para que isso acontecesse. E, foi, e é bacana no seu conto que você usa como referência esses
0: mitos, né? mas você não não vai pelo caminho realmente do folclore né, de explicar que eles são, você, dizer, você coloca a tecnologia como uma resposta para esse, para essa referência. Né? Ficou muito legal nesse sentido. Né? É, você, assim como, a, como o Alexandre, e como algumas outras pessoas também no decorrer do, do livro, eles apresentam, vocês apresentam é, esse, é, uma certa é, divisão né, entre os países. Né? Acaba que a Amazônia se isola, e aí ela que se torna um país independente com um nome é um nome diferente. Né? Eu achei interessante a sua o nome que você escolheu para esse país, né? Porque é um nome também repleto de tradição, né? Que é a princesa Lausanne. É, você gostaria de, de falar um pouco sobre isso, como como que foi a escolha? Porque é um, é um nome bem cultural mesmo, né?
3: É, é, eu cresci numa educação militar, né? Então, nas minhas escolas, a gente, na minha época, eu tenho essa cara de 18 aqui, mas 30 já. A gente cantava o hino nacional na escola, cantava o é, hino da independência, a gente entra na sala, as coisas assim. E um dos hinos que nós cantávamos era o hino do Pará. Então, o hino do Pará é um hino muito bonito, que tem muitas referências a, a pontos e tradições da nossa região mesmo, mas que é pouco poucas pessoas conhecem. Então, se teve um ponto positivo dessa educação foi ter esse contato principalmente com o hino. Então, uma das estrofes ele vai falar um pouco sobre a princesa Loçã, e vai falar sobre como como é essa grandiosidade amazônica e a referência principal foi vinda do hino do Pará então é uma curiosidade deixa esse Easter Egg aí para quando o, o leitor se deparar e buscar e conhecer um pouco mais
0: é muitos contos né desse nessa temática que estão nos contos e até o seu o contos de vocês três é, aborda um tipo de conflito né um conflito é, moderno mas que ao mesmo tempo é antigo né é você por exemplo, Rafael, você falou um pouco sobre um conflito que trata das concepções do conceito de progresso. Né? Eu achei bem interessante isso, porque você, além de trazer as tradições, trazer referências de folclore, você é, te, é, determina na sua história uma diferença é uma diferença clássica é, que é tratada pela sociologia desde seus primórdios, né? Que, o que é o que é o que significa progresso, né? Qual que é realmente uma sociedade avançada? Aquela sociedade que desmata, que é, polui o meio ambiente, cria casa, ou a sociedade que realmente valoriza a natureza, a ecologia. Né? Você trabalhou bastante essa questão no seu ponto, eu achei muito interessante. Né? E é um conflito realmente muito antigo que, que você abordou. Assim como o Alexandre também falou sobre conflitos sociais, assim como o Ricardo falou sobre um conflito de sistemas, né, sistemas de forma como que a como sistema econômico, sistema social que existe e a sociedade se organiza ao redor, né, você é, gostaria de ter um tempinho para falar um pouco mais sobre esse conflito, como que você chegou nele, é, o porquê dele ser tão importante, assim, é, para ser um, um elemento tão determinante na sua história?
3: Claro, é ele foi inspirado principalmente no, nessa ausência do ensino que eu tive quando eu estava no, no, no fundamental, no ensino médio. Então, a gente passa ouvindo é, muito sobre outras coisas e não aprende sobre a nossa história. Então, quando eu entrei para a graduação, eu tive um contato muito grande com os conflitos agrários, o, o, o conflito social os conflitos sociais que existem na nossa região, que são muito grandes, principalmente do, do, do grande capital, com comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Então, quando eu tenho a oportunidade de escrever, eu sempre tento trazer esse social para dentro do meu texto. Muitas vezes eu sou criticado por ter um texto panfletário, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que são temas que são necessários ser abordados por a gente não ter acesso a esse conteúdo desde a juventude. Então, eu vejo que trazendo esse tema dentro de um ambiente mais atrativo, que foi o conto, a temática do Amazon Futuro, é, eu vejo que não só o, o leitor adulto, quanto o, o leitor adolescente, ele vai, vai ter um primeiro contato com, com essa relação da luta de classe. Então, eu vejo, eu trago esse, esse, esse assunto como uma forma de suprir uma ausência que eu tive no meu ensino. Que, com certeza, se eu tivesse tido contato com... Como o nosso estado, principalmente, a Amazônia, principalmente sofre com esses conflitos, tanto do, do entismo do capital, quanto das grandes empreiteiras, é, eu teria uma outra visão tanto como pessoa como acadêmico mesmo quando eu tive quando eu entrei na faculdade realmente é uma coisa bem importante é. a gente estudar
0: né muito legal que você tenha é, trazido a, é, esse tipo de, de temática no seu ponto muito bacana é de forma um pouco é, similar mas ao mesmo tempo paralela né o Ricardo ele também falou um pouco disso né só que aí ele puxa um pouco mais para o lado do conflito capitalista né, de como que é, é como é a relação do mundo atual capital, do, com o sistema capitalista e se sobrepondo à ecologia né, é, se, e como que é assim essa situação essa situação de, de utopia né, realmente né, o, você gostaria de falar como que foi Ricardo sua, a sua experiência de escrever esse conto é, você, eu percebi que no, você falou na sua biografia que você fala sobre tem textos marxistas também, né? Sim, eu sim. creio que seja isso a
2: referência. É. Né? Sim. É, eu, no meu conto, a ecologia vence, né? Essa guerra. Então, eu, eu, na minha perspectiva, acaba sendo um conto positivo para o meio ambiente, mas não tão positivo para a espécie humana, né? O, a, a ideia é assim: eu, eu queria tomar a região amazônica como um, um símbolo de uma natureza orgânica, assim, que tem regras próprias, que tem vida própria ali. Né? A, a mata tem uma fauna, uma flora equilibrada e, e, e que se, se retroalimenta ali, né? E, e, e distanciar ao mesmo tempo da visão. A gente tem da natureza, pelo menos aqui em São Paulo, isso é muito comum, é a visão de uma natureza árcade, Sabe? É, a gente tem uma, uma ideia ainda travada lá no século 18, né? De que a natureza, ela está à nossa disposição, né, de que a gente vai explorar os recursos é, como a forma de constituir um paraíso perfeito ali, um paraíso que garanta, assim, pelo menos no Paulista Médio, a sua ida a uma praia paradisíaca, sabe? Tipo, eu, eu, eu saio da capital, vou até Ubatuba e consigo chegar ali numa praia é, bonita, deserta e tudo mais, e essa praia é uma praia com a natureza equilibrada, arcade que me serve. No entanto, essa, essa visão arcade da natureza ela descontrola, ela provoca um desequilíbrio as a, a própria a, as regras orgânicas ali da, não só da região amazônica como da nossa Mata Atlântica, aqui. recentemente, ontem mesmo, a gente teve um parque ambiental aqui da região do Cerrado, aqui em São Paulo, que foi devastado por causa de um balão. É, então, a gente tem a ideia né, de que a natureza controlada, a árvore podada ali, né, o animal domesticado, é, seria o, o, o homem-arca de vivendo na natureza, mas é, é, seria a ideia do homem-arca de dominando a natureza e extraindo daí recursos. No meu conto, eu busquei a, a metáfora do Aru, que seria um, um, uma entidade folclórica, né, um, um folclore... É, que está no livro do Câmara Cascudo, que ele faz um levantamento do, de, algum, é, de algumas histórias folclóricas da região do Amazonas e do Pará. E o Aru seria uma espécie de proletário da mãe da mandioca. Tipo, ele, ele é, é, São sapos, né? ele vem na, 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 na casta de pequenos sapos, e ele é responsável por alertar que uma plantação da mandioca será fértil, é, está é, poderá estar é, tá, tá pronta para colheita e tudo mais. Só que ele só visita as roças que são equilibradas em função das regras da mãe da mandioca. Ele não visita as terras que são invadidas por erva daninhas e tal. Então achei uma metáfora incrível para fazer uma oposição assim à forma como a gente lida com a, com a natureza. né A ideia é assim, o Brasil é um, é um país onde prospera o agronegócio, que seria a imagem da natureza árcades, né do pasto ali, é, mas é, é, esse agronegócio ele é muito destrutivo para a própria natureza. Né? Então, é, é, é eu busquei criar esse símbolo de Aru como uma força que vai impulsionar essa fertilidade da terra que vem lá da Amazônia, mas como a natureza ela é uma só, né? ela vem lá da Amazônia, mas invade o centro de São Paulo, especificamente Perdizes, que seria um, simbolicamente um, um bairro aqui de São Paulo de classe alta, ali. invade especificamente um, um apartamento de classe alta, e os galhos, é, as começam a brotar é, troncos de árvores, frutos, dentro daquele apartamento, é, e seria a, a, a Aru, né, a, a força de Aru, é, invadindo e povoando aquilo que, que foi habitado pelo, pelo homem ali, né, outrora, porque o homem desapareceu, restaram poucos homens ali e tudo mais. Então, é, eu vou brincando com essa simbologia né, do, do que é a natureza versus essa, essa ideia do homem e, e desse capitalismo é, mais brutal com o próprio meio ambiente, essa ideia do, do, do nosso agronegócio mesmo, as, as nossas prioridades ambientais e tudo mais. Né? É, nesse mundo que eu crio, o que sobra são pequenos grupos de nativos, né? É, que desenvolvem tecnologias de contemplação da força da natureza, então, ele, através da nanotecnologia, através de, de, de outras tecnologias, ele consegue contemplar a, a, a natureza, as forças da natureza, e, e ele também consegue fazer uso né, é, mais equilibrado dessa natureza para sua sobrevivência, então seria essa a ideia.
0: Bem legal. E o formato que você enviou o conto, achei achei muito lírico, né? um formato bem diferente. É. Causou até um certo espanto é. inicial, que eu acho que é o que você pretendia com o conto. né Ficou bem, bem diferente. E é legal a forma como você trata, o, é, de uma forma, você trata do futuro, mas abordando as origens do, desse sistema social, né? Do, do que acontece. Você fala do futuro, do amaso Futuro, mas você fala do passado também e aí você cria uma narrativa única né onde que culmina num ponto tópico no, no presente que na história lá é o presente né muito bacana essa essa sua visão e pelo formato do conto bem lírico bem quase que em versos que você que você mandou eu consigo Sim. entender que você é um você também é
2: poeta né você tem é. uma, um
0: quê de poesia bastante
2: bastante lírico Sim, é, a ideia é explorar um pouco essa questão da. Eu tenho chamado isso de prosa poética, mas é uma linguagem mais, mais voltada para a literatura que eu gosto de ler muito, que é a literatura modernista, paulista aqui, né? Tipo Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que brinca com essas formas malucas da escrita. E tem o Paulo Leminski também, que é não é de São Paulo, né? Mas é, é um poeta maravilhoso que eu que me inspira pra caramba, assim, né? Gosto de arriscar um pouco essa, esse experimentalismo aí.
0: É, bem ousado, bem ousado. É. Né, então, você também tratou de um de conflito, né, mas aí abordando um pouco mais o social, né, do sistema exploratório da natureza, que se sobrepõe à ecologia, que desmata, que consome a natureza ao seu máximo. Né, ao passo que o Alexandre também falou de conflito, mas ele trouxe um conflito social de uma outra forma, né? que acabou se personificando em dois grandes blocos ali. Porque o, o, é, o Alexandre foi um dos autores que falou do Brasil dividido, né? entre a Amazônia, que se tornou um país independente, e o restante do Brasil. E aí, um quê de social, né? realmente, onde o Brasil que seria o Brasil dos homens brancos ou aqueles que não eram indígenas, ele acaba sendo visto como um, um lado mais urbano, né? O lado mais civilizado, porém completamente é, assassino, e em contrapartida o, o país que ele chama de Pindorama, né? Gostei desse nome, a gente já falar um pouco dele, e... Ele, tem, ele traz esse lado bem mais ecológico também, mais social, mas que é diferente. Né? Ele, ele É um contraste muito, muito visível na sua narrativa. Né? Tem bastante, bastante elementos de utopia nisso.
1: Bom, a, a ideia que eu, que eu, que eu penso, né? eu não, não, não coloquei uma base social tão forte como, como o Ricardo, mas a ideia que eu pensei é realmente é, 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 é um contraste entre uh, o pensamento, digamos assim, reacionário, vamos colocar dessa forma, o um pensamento reacionário que a gente tem, é, que está aí, né, que a gente tem no presente mesmo, a gente está vendo, que é um, é um pensamento de enfrentamento da natureza, de domar a natureza com as consequências que a gente está vendo, já está sentindo agora, né? E uh, a outra ideia, que é a ideia de uh, né, aprender a conviver com a, com a natureza, né? usar a natureza e ser usado para né? então, uh, é a natureza. Então, é diferente de chegar e dizer assim, olha, natureza, nós vai me servir agora? Ou, com licença, natureza, eu preciso pegar isso aqui para comer, para sobreviver, me desculpa. entendeu? É uma... É uma, é, é, é uma posto errado, mas eu acho que é um pouco a visão que, o, que os nativos em geral, não só no Brasil, tem, né? Os, os indígenas em geral tem, e que o homem branco, né? O enfim, civilizado, que mesmo que não seja branco, que seja amarelo, que seja verde, mas o homem civilizado, né? Ele tem essa visão de uso da, da natureza. Então é isso que eu, que eu quis realçar. Então toda a tecnologia que eu que eu atribuí ao 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 Pindorama é uma tecnologia de melhoria da natureza, as, as coisas são crescidas, né? As roupas você cresce elas, um tipo de é genética, enfim, mas elas crescem. Elas, enfim, pode ser uma espécie de, de folha ou, ou fruto, não sei, mas enfim, elas são crescidas. Né? As casas são crescidas, né? tudo é em, em função desse, desse, desse conceito. Os animais que servem ao, ao a pindorama enfim na defesa como espiões como, como é, ajuda no geral são animais que é, foram é, tiveram inteligência desenvolvida né que é um, também é um conceito da, da, da ficção científica que eu gosto bastante né é, que era é da é do Dr Moro né de, de, é... de uplift né então que é, também é interessante explorar não explorei muito no, no conto mas mas eu gostaria um dia de explorar melhor e tudo isso de forma muito harmônica, mas tem o lado negativo disso, obviamente, ainda é mais que crescendo uma nação que está uh, em guerra ou em conflito com, com boa parte do mundo, do, do, que segue no modelo antiquado, que é não, não ter acesso a certas coisas que são, às vezes, dispensáveis, digamos assim, mas que uma né, é, cobiça, né? E é aí que, que, que corre todo o problema do, do homem. né? E, é claro, a segunda parte do conto não vou entrar em detalhes porque é para ser uma reviravolta na história, mas é... eu acho que é por aí que eu, que eu, que eu imaginei a coisa. Né? Bem bacana que você
0: mencionou essa ilha do Dr. Mulrong, que é uma obra do, do H. G. Wells. Né? Isso, isso mesmo. E o próprio nome do seu conto é Crime e Castigo, em Pindorama do século XXII, crime e castigo uma obra é do Dostoiévski.
1: É, é, é uma aviação mais simples, a minha, né? O Dostoiévski, que é, é um outro nível.
0: É, o nome Pindorama. Referência. O nome Pindorama, eu vi, eu pesquisei, né? É o nome que a população indígena pampiana dá ao Brasil, né? E você isso. explorou isso como. Né? incorporou isso ao nome do, do, desse país independente que se formou isso. a partir... Né? Ficou muito interessante, bem legal. É,
1: mas mas esse é, é, essa aí é, essa é o dedo Maurício. É? é o dedo Maurício, <risos> é. Eu só aproveitei. É. O Pindorama Sim. foi dedo. Quer dizer, eu já sabia que tinha, mas ele falou, o é um nome ótimo. Eu vamos lá, então vou usar também. Vamos lá. Falei para ele, vou usar também. E eu gostei também a
0: referência, a crítica que você fez a relação, em relação um pouco a, a maneira como a gente vê é, como alguns radicais né vê a o uso da, da religião na política também né porque ela acaba ali sendo um hino em nome um hino é, político de conquista em relação ao povo de Pindorama né e, é, do povo do Brasil em relação ao povo de Pindorama né que é em nome é. de Jesus e aí eles é, aceita qualquer tipo de genocídio em relação a isso. É, eu quis colocar isso porque
1: tem acontecido muito, né? Infelizmente, as pessoas estão usando o nome de Jesus para tudo, né? E, inclusive, é um pecado, né? É um pecado fazer isso. Né? Eu não sou, eu não sou religioso nem é nada, mas eu, eu sei que é um pecado. eu Cresci ouvindo as pessoas dizendo que é um pecado para mim não se deve usar o nome de, de, de Jesus, de Deus em causa própria, né? Mas enfim, e foi isso que eu quis questionar um pouco no, no conto, né, o cara, né? não tem um momento que ele questiona isso e eu acho que é uma coisa que não faz sumir de uma hora pra outra, eu acho que vai sempre vai ter, né, isso aí em nome de Jesus, em nome de Alá, em nome de, sei lá, da própria ecologia é. pode acontecer também, né, pode ser o contrário, em nome do grande verde, não sei mas nesse momento não interessa <risos> o que me interessa é o nome de Jesus que é esse que está causando o problema né
0: é a interpretação errônea né de da palavra por alguns acaba sendo bem prejudicial ao todo né e parece que quem não vive nesse meio aliás que quem vive nesse meio consegue acaba sendo sofrendo de uma certa cegueira seletiva né em relação ao problema social que isso está causando né quem está sofrendo com a com a violência com com as consequências desse dessa atitude consegue às vezes ver melhor e porque tá sentindo na pele né
1: É tem um outro tema que não explorei mas que eu acho que é um tema ótimo para explorar nisso que é a questão também da culturação indígena através da religião né a questão da imposição uh, desses missionários que eles fazem aos índios e eles perdem né a gente perdeu e tá perdendo ainda muita muita coisa da cultura indígena no país em função desse, dessa, dessa cultura de missionário, não tem tato, né?
0: É, mas seu ponto ficou muito bacana, ficou bem amplo. Né? De todos, ficaram muito bons e abordaram bastante os temas que são realmente o cerne do, do gênero né? do amazofuturismo, que é o conflito de tecnologia de, e natureza. Né, o, 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 o conflito que já existe há muito tempo né eu sou eu estou me formando como sociólogo né então a própria base da sociologia ela é o conflito é de, é, de em relação a, a o que é o progresso em relação é, se existe realmente uma uma sociedade mais avançada que a outra né porque dependendo da forma como a gente é, qual a nossa base de comparação, uma uma vai ser melhor, mas essas bases, elas são diferentes para cada cultura, né? E isso também é, é, foi uma, é uma algo que foi muito bem explorado nos contos, porque a gente, para poder escrever, né, nós que não somos indígenas de sangue, realmente, temos às vezes algum parente, e não convivemos, de fato, com a realidade deles, às vezes nós temos que nos colocar né na posição em que eles ficaram, e aí... É, observar as coisas, tentar medir, valor, valorar e valorizar as coisas de acordo com o sistema de valores deles, né? que é uma questão que que é contrária ao, ao egocentrismo, ao eurocentrismo, que é, foi uma questão muito importante para o surgimento da própria sociologia, né? o estudo das, da, da organização das sociedades. É né? uma questão, então, que foi muito bem explorada.
1: É, é uma outra coisa que eu, que eu acho que é interessante pensar é que tem um, um aspecto hoje de, de, que a gente está se aproximando de uma sociedade pós-escassez, né? Então, isso tudo tem um reflexo é, econômico do capital, que, de certa forma, inviabiliza o capitalismo que, que existe hoje, que é o capitalismo de escassez, né? de controle da, da, do mercado através da oferta e, e, e procura. Então, como que isso vai ser no momento que as coisas começarem a ficar acessíveis? né? Então, isso é outra questão também que, que é interessante explorar. Uh, até não explorei muito no conto, mas, mas que também é, é importante explorar e que vai ficar cada vez mais uma questão ideológica, uma questão virtual, né? uma questão de bens de consumo... Uh, como como esses jogos online você tem uma espada que o cara vende no mercado por, por mil, mil dólares entendeu porque o cara mas é uma coisa virtual é né? uma coisa que não existe né e assim por diante cada mais cada vez mais objetos de consumo que não, 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 não existem né? na realidade porque as coisas do dia a dia estão ficando acessíveis e vão ficar cada vez mais.
0: Sim, é bastante. está parada aqui para mim. <risos> aqui para você A imagem de vocês está dando parada aqui. Mas está é, todo mundo aí? Está todo mundo
2: ouvindo? Estamos. A, a, vocês travaram todos aqui. Eu não vou conseguindo ver mais vocês movimentando, mexer a cabeça. É Mexa é a cabeça.
3: É. É, o, a, amigo, aconteceu a mesma coisa também. Está todo mundo parado, mas tem um tempão já.
0: Não, mas, é, ó, eu tô, tô com... olhando aqui pela, pela, pela live no, no YouTube tá, no YouTube tá, tá se mexendo.
1: Ah, é, então tá tudo beleza.
0: Assistindo. Então vamos, vamos falando, o áudio tá saindo certinho, então. <risos> é, alguém tem mais alguma coisa que gostaria de trazer sobre o conto? É, alguma coisa, às vezes, que a gente... Porque a gente, é, quando a gente se para antologias, né, a gente sabe que é um conto, é um conto, né, uma obra curta. Muitos cortes acabam sendo acabam tendo que ser necessários para poder fazer encaixar toda a história. E nem sempre isso é muito bom para o autor, que às vezes tem um trabalho, né, de idealizar aquela aquele personagem, aquela aquele cenário, aquele acontecimento, e às vezes por não se encaixar numa história muito curta, né, não conseguir fechar o enredo, tem que retirar. É, vocês, antes de chegarem na, na, na ideia final, no formato final dos, dos contos, né? o Rafael com o Leviatã, o Alexandre Crime e Castigo na Pindorama do Século XXI e o Ricardo com o Sapoaru, Sem Corpo Sem Forma, vocês tiveram assim, alguma ideia que, acabaram, que acabou passando, é, tiveram que passar a faca no corte para poder encaixar ali dentro do, do conto, dentro do, da quantidade de caracteres, né? vocês tiveram alguma, alguma ideia desse jeito, que tiveram que abandonar, mas né, vamos, vamos enaltecer ela, porque né, a gente tem um trabalho, às vezes, muito grande para poder criar tudo isso.
2: É, na, na verdade, a minha ideia central era envolver mais instâncias, né? Não só o Aru, eu tinha muita vontade, eu sempre tive vontade de fazer um conto, alguma coisa com o personagem Curupira, né? mas nada do que eu escrevi envolvendo Curupira ficou bom então eu vou desistir da ideia e a, a ideia era continuar né o, o a, a essas minhas reflexões simbólicas ali em torno da invasão da natureza em ambientes é, em ambientes assim que identificam São Paulo como um centro de, de capitalismo e tudo mais né mas eu não eu, 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 aí o espaço dele é, chegou aí é, também a, a, a limitar é, o Curupira assim eu acho que simbolicamente é um baita é, é um baita personagem legal né é, o Saci também mas mas assim, eu nunca consegui fazer nada que fugisse do clichê então eu, meu, eu tenho que estudar mais sobre essas entidades para tentar fazer uma história legal com elas sabe?
0: Tem alguém se é.
1: perguntando. Eu, eu assim, eu vou te dizer, eu nem lembro, porque isso para mim, eu vou escrevendo, eu vou cortando e depois eu esqueço, às vezes. <risos> o que o que morreu no caminho, assim, faz parte.
0: Você
1: teve alguma história, ou, ou,
0: Rafael, que você teve que, infelizmente, então... deixar lá um pouco de lado?
3: por exemplo eu, eu, eu sou aficionado pelo pelo mapinguari então assim como o Ricardo gosta do curupira eu gosto muito da da, da lenda do mapinguari então quando eu comecei a escrever o para o Amazon futuro eu já tinha um texto bem desenvolvido sobre 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 sobre, o, sobre a lenda a lenda do mapinguari e eu queria in, inserir esse personagem da forma que eu tinha colocado dentro dentro do Amazon Futuro. E eu consegui, tipo, de uma maneira feliz, mas mantendo a ideia do, do, do conto, da, da quantidade de páginas. Então, eu já meio que inseri ele pensando que seria por pouco tempo, que seria um plot, e... e foi assim que eu usei. Adoro, uma pegurinha
0: <risos> Bacana. Ó, tem alguém aqui do Twitch perguntando se vocês leram a antologia Terror na Amazônia, da editora Parágrafo.
3: Sim. Vocês conhecem? Sim, eu não essa, eu, eu, essa... Eu tenho uma não li ainda. Essa, essa A, a Parágrafo, eles, eles têm um trabalho bem legal de resgate à, à literatura paraense. Legal. Então, eles estão reeditando grandes autores e trazendo obras que que são de difícil acesso por, por o, o mercado editorial tradicional não não, não investir. E, e quando eles fizeram essa, essa trilogia do terror na Amazônia, foi muito bacana. Inclusive, ela foi premiada também. Então, vale muito a pena é, essa, essa leitura. Okay, é, eu quase pra participei dessa antologia. Aqui.
1: Eu participei da do nominável do parágrafo Muito Outra bom, boa né? também. O Maurício organizou.
0: Nominável, bem bacana. É, eu ia deixar agora aberto para perguntas do público, né? mas a gente parece estar tá com pouca. Parece que não está com pergunta por enquanto. Acho que o pessoal está meio cansado de trabalhar. <risos> é, então, eu vou falar um pouco sobre a campanha e daí a gente já finaliza, que já está uma hora aqui ao, ao vivo, né? Para não ficar muito cansativo. Né? A antologia do Amazon Futurismo, ele está em campanha coletiva, financiamento coletivo, atualmente no Catarse, né? o site do Catarse. E foi postada ontem, publicada ontem, e né, com muito... Prazer, eu não sei que a gente já está na marca de 63%, né, dela atingida, né, de 6 mil reais, que é a meta, nós chegamos já em 3.800, né, é um marco muito bom para uma antologia é, desse, 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 desse porte, né, não que seja uma antologia ruim, uma antologia ótima, mas uma editora que ainda não é tão conhecida assim e chegou muito rápido numa meta boa, né, numa porcentagem boa dessa na meta. Né? A antologia está em 63%. É uma é uma antologia que ela vai sair de forma impressa é, somente se chegar no, na meta final, né? que são, no caso, 6 mil reais. É uma meta, então, é tudo ou nada. né? Então, nós temos que nos esforçar para poder financiar essa obra, senão, infelizmente, não vai poder sair. Mas, pelo que a gente já alcançou, com certeza vai chegar. E nós temos, então, as metas estendidas né? Além da meta de 100%, que é 6 mil, nós temos metas estendidas que vão garantir alguns brindes e algumas situações um pouco melhores para a gente, que, tanto que é autor, quanto que é o consumidor do livro. Né? Em 110%, a gente vai, ter, vai ganhar a marca página exclusivo da obra, né? 110%. Em 140%, o livro vai ganhar uma tradução para a língua inglesa. Olha né? que bacana. Muito bom. É eu que vou traduzir eu que vou traduzir o livro. Né, tive essa honra aí de, de poder participar do projeto. Não escrevi para o projeto por falta de tempo, mas vou poder participar ele de outras formas. Né? E com 70, é, 170%, a gente vai ter um selo de exclusividade. Então, cada exemplar vai ter um selo que vai deixar o exemplar único. Né? Ele vai ser diferenciado de alguma forma. E em 200%, nós vamos ter o livro em capa dura. Né? Então, todo mundo que comprou o livro é, independente do né, do valor, porque ele estava em 35 reais ontem, né, no primeiro dia, ou eu acho que é nas 72 primeiras horas, não tenho certeza. É, mas ele, o valor dele normal é 50 reais. Né? Então ontem ontem ele estava ainda por 35 reais, né? e aí independente depois quem comprou por 35 ou por 50 vai ganhar o livro por, por de capa dura, né? se a gente já atingir a meta de 200%. É bem interessante isso. É, o livro, como eu falei no começo, ele conta com 20 autores, né autores esses que... Muitos deles já têm uma trajetória na escrita, já participaram de vários, várias outras é, coletâneas, várias outras antologias literárias, e que também e, que têm uma escrita muito boa, muito apurada. Né? E... Na campanha, nós temos também como brindes alguns bonecos em 3D, nós temos pôsteres exclusivos, né, autografados pelo artista. Nós temos diversas, diversas coisas aqui que são bem interessantes. Nós temos é, a versão digital da antologia Panóptico, que está que como um brinde aqui, para quem contribuir com R$ reais ou mais, ganha o livro físico mais o Panóptico digital. É... Não, na verdade, são os dois digitais. <risos> os dois digitais. Mas aqui nós temos vários brindes, bastante coisa que está realmente muito interessante né, para a campanha, para todo mundo que quiser ajudar, contribuir. Vai ter uma, uma compensação ali muito boa no final. E lembrando que se a antologia não chegar em 100%, todo mundo que contribuiu né, vai ter uma devolutiva do valor que foi que foi usado na campanha. Então, não é perdido o valor. Mas, infelizmente, se não sair o livro também não sai. Né? Tem esse revés. E é isso, gente. É, esse livro está muito bacana. Eu estou fazendo a diagramação dele. Eu fiquei responsável pela revisão final e pela diagramação. Certo? E já li alguns contos. E posso garantir que está muito bom. Está tá imperdível mesmo. Né? O conteúdo ali que eu encontrei. Vai ficar bem bacana na versão física pronta dele. Né? É legal que muitos artistas também se uniram na, na criação das, da capa, dos pôsteres. Né? Nós temos bastante bastante artistas ali que, que contribuíram, não só os autores, não só ah, o idealizador da, 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 da antologia, como tivemos outros, outras pessoas de outras áreas que também contribuíram. E é bem bacana um projeto que envolve essa quantidade de pessoas. E a gente vê que realmente é uma ideia que é muito boa, porque se não fosse boa, não teria tanto engajamento. Né? E, então, a gente já vai finalizando. É, muito obrigado a todos que nos assistiram aqui. Né? Nós esperamos que a meta, as metas sejam atendidas, atingidas na campanha, que o livro saia realmente. Né, a gente vai anunciar mais no futuro Algumas outras lives Com outros autores Acho que a gente até podia fazer uma enquete né, Com os autores que, com, com o público Com quais, qual, quais autores que estão participando Gostariam de, de fazer a live né, Acho que daria, seria uma boa ideia E é isso Muito obrigado ao público Aos autores Por, ter, por terem reservado esse tempo Para conversar com a gente Aqui da Sideros é, por falar dos contos, os contos de vocês realmente estão muito bons, foram é, estão muito bem vindos na antologia, né? Então eu agradeço pela participação na antologia e agradeço a participação a participação de vocês aqui na live e vou deixar aberto para vocês é, se quiserem dizer algumas últimas palavras, né, aqui no nosso <risos> vídeo para deixar registrado.
1: Uh... Bom, o é, meu Twitter é torres.writers, se alguém quiser seguir. Uh, tem alguns, alguns projetos saindo aí, daqui a pouco pela Cybers, o New Weird, que eu participo também. Uh, que eu acho que vai ser impresso direto pelo Eclap. E eu também estou participando do Espadas e Feitiçarias da Psyll. Eu também tenho um joguinho grátis, qualquer, dá para olhar meu, o link lá no Instagram, quem quiser brincar, é de graça. Que legal uh, E acho que esse ano vai ter um livro meu saindo pela Sem Tinta, também no Gênero New Year, World. Uh, vamos ver se vai sair ou não. Espero que sim.
2: Bem bacana. Maravilha. Eu, eu queria fazer um jabá do meu romance é, <risos> Até que a brisa da manhã close teu sistema, que é um romance cyberpunk, onde eu também experimento aquele essa questão do experimento do, da linguagem em prosa poética, né? então ele tem essa estrutura quebrada de frase e tudo mais. E, e aqui é também uma é um romance onde eu vou é, questionar um pouco São Paulo como uma cidade de de algumas violências estruturais, né? durante a prefeitura do, do atual governador João Dória ele tinha um lema quando ele foi prefeito aqui, que era São Paulo, cidade linda, e aí esse lema é, faz com que eu crie aí, então, uma uma São Paulo do futuro bem higienista, assim, né, é, e aí quem, quem tiver afim, a, o livro está disponível na plataforma Clube de Autores, e, e é isso para conhecer, é, é o trabalho que eu tenho divulgado mais esse ano aí. Bem bacana. Então já está pronto, já. Esse já, já está disponível, já está circulando desde fevereiro. Bem bacana, vou dar uma olhada.
3: É, para quem quiser conhecer mais sobre meu trabalho também fora o, o Conto do Leviatã que vai ser na Amazon futuro, pode acompanhar pelo Instagram é, @rafaelmoia. Então eu tenho mais presença lá e sempre publico lá o que está saindo, como é que tais tá as etapas do processo editorial que estou desenvolvendo. É, atualmente, eu estou restaurando um, um livro, então, para quem tem curiosidade nessa parte tipo editorial de restauração, tô, pode acompanhar lá e, e participe aí do, do Antologia, né? Apoie, porque eu queria colocar esse livrinho ali na, na nossa estante lá, Uhum. para fazer parte da minha coleçãozinha
0: Todos nós Então é isso, gente Muito obrigado pela participação mais uma vez Obrigado ao público que nos assistiu E a live, creio eu Que vai ficar gravada aqui no, no No canal Da editora, né Eu creio também que vai ser, ela vai, vai correr ali Pelas redes sociais Então, muitas pessoas ainda podem assistir né? Muito obrigado a todos, então Uma boa noite
1: Boa noite.
0: Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.